0: São cinco produtos. Esse é o principal. Tudo mais é acessório. Jesus fez essa vertiginosa Assim, né? O interessante é que cada pessoa que derrapa se levante e aprume de novo. Né? Mas essas músicas, essas letras, acompanhadas com essas melodias, com esses instrumentos retocados, são instrumentos poderosos nas mãos de Deus entendeu? para salvar as pessoas. O Espírito de Deus que foi enviado por Jesus para ficar no lugar dele aqui. O Espírito de Deus estava em né? Um cidadão plantava cebolas lá no, no na região do Rio São Francisco, Prazer, região. E ele fez um, uma plantação em uma cebolas mas houve um problema, não sei porquê, ele não conseguiu financiamento para colher as cebolas. E aí apareceu um problema lá, não sei como, que ele perdeu a plantação, ficou super endividado com o dono E as coisas que ele, deu como garantia, perdeu, ele ficou muito, muito, assim, abalado naquilo. Não, não sabia como resolver a situação viu que estava diante nossa uma Quiser de E a família... É o senhor é muito bem, era né? um grande empresário da agricultura. Aí ele resolveu, ele resolveu cometer suicídio. Ele veio de o resolveu não ter aqui, pintar mais uma vez no banco, uma coisa que não conseguiu. Ele foi para aquele hotel, onde ontem, no campo da copa, o pastor Ben, lá, assim, o Dom Passos. Dom Passos. Você atravessa a praça, em direção ao elevador da Serra, descendo a ladeira ali. Você vai passar em frente à igreja central Salvador, salvadora, de Janeiro. Quando ele estava passando pela igreja, se ele resolveu, se jogar do elevador da Serra. era mais barato, mais rápido. E era já um lugar tradicional de suicídio. Muita gente se matava ali. Aí tem uns seguranças. Hoje talvez porque parou essa moda, esse povo um período muito recorrente no suicídio. Ali eles segurança para ficar olhando as pessoas. A pessoa fazia menção depois e de ia lá para E aí ele desceu ali, meia matasse. E aí, então, era um domingo à noite, tudo estava parado na cidade, sem movimento, ele passou na frente da igreja petista. E os irmãos estavam sendo explicantes, estava lá uma irmãzinha dirigindo, e uma irmã uma, no uma, 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 um piano, tocando, né? E a, e a igreja cantando apenas pulmões. Vinde a mim pecador, depois é, Cristo derramou seu sangue. aqueles hinos que ele, ele chegou perto da sinagoga, porque a sinagoga é, é, é ao lado da igreja. Né? E ele já foi ouvindo aqueles hinos, aqueles hinos melodiosos aquelas vozes, aquelas melodias, e ele foi entendendo a letra, ele foi passando, passou, parou na frente da igreja, ficou ouvindo aqueles hinos, ficou ouvindo. E aí, a imagem de Jesus na mente dele, a esperança Mas ele estava tão desesperado, ele disse: Eu vou me matar mesmo. É para a Ele desceu, andou mais aí uns 50 passos, talvez, talvez nem tanto isso. Antes de chegar onde eu já li aquela coisa da tel tem um bequinho ali. Ele chegou ali, a, a, a cidade estava tão morta, não tinha movimento Carrubação tinha nada, aí eu ouvia de longe a voz da igreja cantando: vem pecador, vem pecador. E ele parou e ficou de longe, com aquelas vozes: estão os irmãos cantando. Aí eu fui Aí foi voltando devagarinho, um pouquinho, começou a ouvir melhor. Eles queriam ver melhor a letra, e foi voltando, voltando. Aí no fim ficou na porta da igreja assim assistindo, quando aí fora alguém lá disse, entre, seja bem-vindo. Aí entrou, sentou, e aí ele ficou até o dia de morrer. Tá? Mas ele sabe que tempo que recolta assim, de igreja, irmão, e obra de cuida. Vocês reconheceram. Ele encontrou essa história. O nome de Jesus. Nós vimos, né? Vocês vão se escantar aqui um pouco. Isso que vocês estão fazendo aqui, Para a gente falar para o músico, o músico tem que se consagrar, senão o tapete pé da pele, o músico instrumento de Deus. O músico tem que ser como até ministro. Os cantores do templo eram ministros. Os tesoureiros do templo eram ministros. Pessoas de escritório do santuário eram ministros. Leiam! Leiam o livro do pastor de Rostos, a casa do Pedro. O ministro. A escola sacerdotal está nos ombros dessas irmãs, desses irmãos aqui, tocando. Até aquele irmão que estava batucando ali, que o pessoal não gosta de... O pessoal não gosta, mas ficou bonito, ele não é lindo ele fazia as marcações na hora certa, de maneira equilibrada, tão perfeitinha. É Eu gostei, sei vocês. É tão bonito como se faz coisa com amor, nem né? com tem nem né? com pessoa é contra, percussão né? a percussão e a letra está então, na minha mente ali E eu, vai sendo uma dor Chorando ali Contra nada lágrima. O nome de Jesus Que nome maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Precisa Vinde a mim todos que estais cansados E sobrecarregados E sobrecarregados a esperança do Teu sangue Para a remissão dos pecados Os anjos estavam olhando Que decida vertiginosa Para buscar Esse povinho aqui embaixo Que descida vertiginosa Para morrer no lugar de toda a humanidade Para que todo aquele que me entrei não pereça Mas tenha Deve ser proclamado por palavra Na pregação, nos projetos Na comportagem, né? É, na, 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 nas escolas adventistas O nome de Jesus É o nome É o nome É o milagre Esse nome pronunciado com a devida Compreensão e reverência É a chave Do céu Eu quero agora Mandar para vocês um texto que está é, Aparecem várias passagens da Bíblia Mas Mas a passagem mais conhecida é a de São João 3,16. A passagem de São João 3,16 é uma passagem extraordinária. O pessoal chama do Evangelho no Versículo, né? Conhecido como Evangelho no Versículo apenas. Porque Deus amou o de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, vida eterna existe. Tudo que existe em fragmento, existe na grandeza. Tudo que existe em fragmento, existe numa totalidade. A maldade existe em fragmento, existe uma totalidade de maldade. Vai ser esquivada no vivo. Se existe consciência e inteligência, são os fragmentos. Existe uma mente que é a integralidade de tudo. A fé é uma forma da gente sair dessa fragmentação e nos encontrar com a totalidade da redenção de Deus em Cristo. O Filho unigênito. Aí eu me lembro que algumas pessoas dizem que essa palavra unigêntico significa, veja o que é a interpretação infantil, ingênua da Bíblia, precipitada. Que, em vez de procurar saber o que a Bíblia diz, procura colocar na, na Bíblia o que ela acha. Que a palavra unigênito é até bem é, é lógica. Mas é isso mesmo, a mentira também tem uma certa lógica. Une sol. Gênito geral. O único ele foi gerado. Todo mundo foi criado. Mas Jesus foi gerado. Está vendo? Jesus foi gerado. Então ele é o único filho gerado. Que coisa, né? Mas, não que ele é gerado. Mas o que eu disse que é Deus? É, mas ele é o Deus gerado. Entendeu? Deixou de ser um Deus só agora, agora é um Deus, um Deusão e um Deusinho, coisa errada aí, porque hum. na Trindade você tem uma única divindade com três pessoas, nós da não nunca temos entre Deuses, nós temos um só Deus, Assim, Eu então não seria Deus Você se sabia que seria uma filosofia humana, rapaz? Que qualquer um pode chegar e resolver Quando você encontra Problemas insolúveis grandes demais, desafiadores Que tem um sentido Mas você não consegue captar É que aquele negócio ali tem sentido É porque você é que não alcança E a doutrina da piedade é uma delas doutrina da carta de São Jesus Cristo se Deus explicasse bem mesmo para você e você entendesse, seu neurônio ia explodir, que ia começar a sangrar pelo nariz e pelos ouvidos, porque é um mistério tão grande que ia tensionar, ia dar uma descarga ia explodir seu cabeça, ia explodir o telão aqui, na
1: seleção <risos> de nervos.
0: Entendeu? Existe uma poesia de um alemão que diz isso. Foi publicado aquele livro Mundos Maravilhosos. E foi o único presente que eu o prêmio que eu ganhei na igreja antigua, tem quase 50 anos ele. Eu não tenho vocação para jogo. Todo mundo já pediu esperança. que passou o teu. Mas eu li todinho. Mas nunca ganhei mais nada, só que ele né? E lá tem a poesia de um ritmo, um alemão. Ele fala sobre a grandeza de Deus e que só. Deus pegou um ser humano mortal que queria muito entender a grandeza dele E aí chamou um dos seus querubins assessores e disse Vá lá, mostre para ele a grandeza da minha casa, só da minha casa Dê a ele um fôlego potente de imortal E dê a ele uma armadura, uma blindagem invulnerável Ele vai ser invulnerável no corpo e terá fôlego imortal. Mas ele vai continuar com o coração de homem e a capacidade de sentir e de entender de homem. Pegue ele e leve para conhecer a minha casa. A minha casa. Aí diz que eu na piscina, diz que o, o anjo se apresenta, reveste o homem da, da armadura de Deus, do fôlego, potente divino, e pega o homem pela mão e! Tchau dispara logo saindo a mil quilômetros por hora e acelera. E o homem tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Mas ele, a capacidade ainda cerebral é tão sensível e de sentir é tão sensível como de homem. E ele começa a ver, diga para ele, ele vai ter a capacidade de ver a minha grandeza, mas o sentir e o entender vai ser de homem. E aí vai o homem e o anjo viajando, viajando. E mostrou aí os sóis as galáxias, as estrelas. Estrelas, universo sem fim, e após, estrela após estrela, galáxia após galáxia, e passavam, passavam mundos maravilhosos, estrelas esplendorosas, e ele via e esvaziava ah, de um grande que grande viajando, 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 e o anjo acelerando o homem vendo, E e disse, mas o que é isso não acaba, não acaba? Ele disse: não, nós estamos apenas começando a entrar na grandeza da casa de Deus. Mas, anjinha, por misericórdia, não tem fim. E o anjo disse, não tem fim a grandeza da casa de Deus. E aí passou o um quinta maquete. E o homem no colo do anjo, viajando com ele. E o coração do homem é um coração mortal. Começou a entrar em desespero. Batimentos cardíacos a senha a 200, a quinhentos a mil a mente vendo tanta coisa Tanta grandeza E ele não conseguia absorver tudo aquilo E começou a ver a oscilação Na tensão elétrica lá dentro E o coração parecia que explodia A mente parecia que enlouqueceia em, em, em desespero E começando a soar o que anjo Anjo com misericórdia Não tem fim nessa casa de Deus E o anjo dizia não nós estamos apenas no começo E as estrelas no céu todas Ecoavam a voz do anjo Não tem fim a casa de Deus, e o anjo, para anjo, disse o homem ao anjo, pare, pare, que eu não aguento mais a grandeza da casa de Deus, eu imploro, imploro, me leve de volta, eu suplico. A grandeza da casa de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que se nós conseguíssemos sentir, nós explodiríamos a corrente é tão poderosa que a fiação não foi feita para gritar e hoje traz ele para casa de volta e ele descobre que ninguém pode entender a beleza dos mistérios de Deus nós não sabemos a fórmula do néctar nós não entendemos o mistério da bebida mas nós sabemos que ali tem a vida eterna nós perdemos. e todos só vemos dessa vida e comemos deste pão sem precisar entender a grandeza da casa de Deus porque nós não fomos feitos para entender tudo nós somos, nós somos feitos para receber e viver a vida eterna que há em Cristo Jesus. irmãos aqui diz Deus deu o seu filho, unigênito. A palavra unigênito, é, eu vou explicar a palavra unigênito contando uma história. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre este assunto para pastores na, na Associação Vieira Central. Só dizem alguns anos, então. Não sei se quando eu essa palestra, algum de vocês já estava lá e assistiu. Foi no colégio lá. Então, Fala aí sobre a Cristologia E eu estava explicando Que a palavra origem Ela é uma palavra De origem latina, porque a Bíblia Foi para o latino, para o português Hoje em dia você tem muitas Bíblias Que é direto do grego, do hebraico, mas no princípio Muitas traduções se basearam na Vulgata, que é uma tradução que Vulgata quer dizer popular, do povo Do vulgo, que foi feita por Jerônimo Ela foi feita o povo entender A Bíblia, uma linguagem mais popular, linguagem de hoje, de rugata, mas quando chegou na palavra unigênio, que no, no original a palavra unigênio é monogênese, monogênese, Monogenes. aí eu estava explicando esse assunto e eu não sou professor de grego, mas eu aprendi grego direitinho, teológico é para poder explicar do bem, né? Aí eu estava explicando que a palavra monogênese, que foi traduzida por unigênito, não significa Único-Gerado. E que os dicionários que nós usamos, os teológicos, são dicionários populares, simples. Os, os, bons, os bons dicionários de Léxica de Grego, profissionais de alto nível, nenhum deles diz que é Único-Gerado. E você, aí você, Robert, Mulde-Milman, e uma série de outros, está explicando isso, né? Tá. Mas antes de eu chegar a o eu me ensinei. Olha, não é. Significa mono, significa único. E Genes não vem de Quenal. Vem de Gnomai. É de nomai, né? diferente. Parece, tá? mas não é. É a mesma coisa. Para os, os pastores estudantes, eles sabem o que eu estou falando. Não vem Genal significa gerar. Gnomai significa é tornar-se especial, espécie. tal. Tá? Aí o que acontece? A tradução correta é o único da sua espécie, especial, inigualável, incomparável, mono, genes, mono e espécie. O único da sua? Então, cuidado com esses falsos cognatos, né? Falsos cognatos. São palavras que parecem, mas são, o significado é completamente diferente. Em inglês tem muito isso, viu? Palavras que são parecidas com o português, mas que na, não é a mesma coisa. Esse é um, um falso cognato. Monogênese foi confundido com único geral. E foi trazido por um, um gênero. Aí eu estava explicando isso e um professor de grego que estava presente, não é que ele se levantou e disse, pastor Demóstenes? Não, professor. Eu disse, olha, desculpe, mas a palavra monoguenês significa único geral. Como é que filma coisa? Na frente de todo mundo O cara não teve nem misericórdia nem <risos> quer dizer, É o tipo do cara Que quer fazer você passar chame E tem que ser público Na hora <risos> <risos> que coisa. Porque Nos léxicos Inclusive que nós vamos no teológico Está escrito lá monogênese, único Múnico, Aí Eu falei, professor O senhor é professor de quê, né? O senhor sabe que o lexo que usa é um lexo básico, esse mais simples, para não ser simplista, para não ser simplinho, entendeu? Não existe se palavra, mas é porque, assim, é o povo quer assim, simplinho, entendeu? O senhor sabe isso. Mas nenhum dicionário de renome de peso aceita que monomineis significa o único de Todos eles dizem que é o único da sua espécie, para ele trocar, não trocar o sentido da Bíblia, mas trocar o dicionário que o senhor está usando na classe. E aí eu passei, como estava aqui, estava no meu slide aqui, esses slides que eu estou falando aqui, eu vou deixar para o pastor Fernando, ele poderá dar para os... tá certo? Acho que Não tem problema não, eu vou pegar essa mesma aula e então de novo, você me assiste, cada aula vai ser diferente, apesar dos slides eu vi. O slide é só uma desculpa para trazer a atenção de vocês, mas na verdade eu não estou nem preso às vezes. <risos> e aí eu estava escutando você e falei. Eu falei, vou ter a lista dos dicionários que está aqui nesse 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 PowerPoint, né? chama de slide Então, o, o, o PowerPoint. Então eu fui mostrando para ele missionário direitinho, tal. Depois olha, existem vários documentos no do tempo da Igreja Cristã. Vários. Aqui. É o período neotestamentais. Tem o período dos apóstolos e aquele período de 100 anos, né? 200 anos depois de Cristo. E eles falam a palavra monogueneis em vários desses documentos. Eu botei ter uma desse também aí. Vai. A palavra monogueneis nesse documento nunca é usada no sentido geral. No retiro de Jesus, e depois do de Jesus, a palavra só foi usada no sentido de o único da sua... Especial, compadre, minguado. Você tem a prova sionarisca, de alto nível, Robert, Ludmille, e etc. E você tem a, a, o sionário do Testamento, aquelas coisas, e você tem lá as provas arqueológicas documentais. Nenhum documento que tenha uma nova edição período traz para Deus como sendo o único geral. Sempre é o único da sua? Por quê? Porque a palavra tem sentido no dia de Jesus. É uma questão pacífica. E o professor me humilha. Aí eu disse, vamos supor. Mas eu sei que o professor sabe tudo isso. Eu não queria saber isso comigo, me fez passar vergonha. Mas eu, eu sei que o senhor já sabe tudo o que eu estou falando. Mas vamos supor que o senhor não soubesse. <risos> Vamos supor que o senhor não soubesse Se eu fosse o inimigo dos adventistas, Ou se eu fosse amigo da nossa doutrina Vamos supor que o senhor fosse inimigo dos adiretistas E o senhor não deve defendendo essa sua tese E eu não soubesse nada do que eu estou dizendo aqui eu só, eu só soubesse uma passagem bíblica para explicar esse assunto Só uma, anzinha Um, um anzinhazinha azinha. um Hebreus 11, 17 Aí eu vou pedir assim para o Senhor Leia Hebreus 11, 17 E me diga onde é que se enquadra O único unigênito no sentido de único gerado Por isso é importante. Porque esse é um uso prático Que a Bíblia faz Hebreus 11, 17 Hebreus 11, 17 Pela fé Abraão Quando posto à prova Ofereceu a quem? Isaac Estava mesmo para sacrificar o seu Unigênito Ó oh, Que Deus deu seu filho Unigênito Lá em São João Cristo né? A palavra lá é monognés, aqui é monognés também. Para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu aravelmente as promessas. Ah, professor. Isaac era filho unigênito de Abraão. Então Abraão não teve outro filho nem antes nem depois, é isso? E aí aquele silêncio. <risos> Você tem dicionários, você tem as palavras arqueológicas, documentais, contemporâneas. É um problema semântico, a palavra muda e significa cada um sabe disso. Mas, ali no período de testemunho, você tem um, um exemplo de que monocrinismo significa único gerado. É sempre único. dessas coisas. Isaac foi o único gerado de Abraão? Por quê? Ismael primeiro, e depois em Gênesis 5 os filhos de Keturam, um bocado uma, rena, uma penca uma penca como é que pode uma longa é de significar, um bocado professor <risos> e eu sei que é um o pastor estava fazendo línguas na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá. E ele mesmo tem que estar aí. Não, pastor, o senhor está certo mesmo. Dizendo, é que o professor estava lá dentro em cima do Lex. Não é isso É esse é, 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 o Lex. Não é do Lex. É, da é, tá bom, tá bom. Hein? Não precisa ter muita coisa. Basta só uma um texto. o unigênito na Bíblia, não significa único geral Significa único da sua? Ninguém é igual a ele, Jesus é o único exclusivo, tem que ter índios, mais índios ao ar Ninguém é igual ele, onigênico, o único da sua espécie, por quê? Só isso é na Bíblia. Em São João, diz assim, no princípio, era é o verbo do verbo, estava com Deus, o verbo, não verbo não era? É uma espécie, Deus, não é isso? A divindade. O universo só está dividido em duas espécies, Criador e Criatura. Aí no verso 14 diz assim, e o verbo, aquele que era Deus, se fez carne. Ó, oh, ele não entrou com carne, não, viu? Ele se, por isso que ferro e fogo está ali. Não dá pra você, é ferro em fogo. Jesus é ferro em fogo. É fogo encandecendo o ferro. Não consegue separar. O ferro no fogo. Eu não consegue. Tá Bateu no ferro. Bateu no fogo. O fogo. Ah, Ligui no fogo. É. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o verso 14 de São João, capítulo 1. E vimos a sua glória, como a glória do monogame do O monogame único da sua espécie. Inigualável, incomparável. Ele é criador e é? Criador. O pessoal adora ele e depois ele diz: subamos ao templo. Para Paranagá. Ele é criador, é criatura. Sabe tudo? Não sabe nada. É imortal, é mortal. É divino? É humano. Adora o Pai. É adorado. Senta ao lado do Pai, igual ao Pai. Prosta-se ao Pai, eu sou teu filho. <risos> Mó o único da sua peça. Aí as pessoas não sabem, entender o que a Bíblia está dizendo? E aí, não, Jesus é só que ele adora o Pai, o Pai é maior do que eu, e etc. O Pai me deu poder, o Pai me deu autoridade. Lógico, ele tornou-se homem, e tudo que deu para o homem, deu para ele, porque ele agora é o segundo Adão, está no lugar, como cabeça da humanidade, então ele age como homem. Nele, o infinito e o finito se explicam e convivem. Nele, o mortal e o mortal se explicam e se convivem. Ele harmonizou as contradições. Nele, tudo é... O verbo se fez carne, e adentro de nós vimos a glória, uma glória do Unigênito do Pai, o único da sua espécie. Por isso que Ele é o único da sua espécie. Ele é o único que perdeu o Mas Mas tem outra coisa que faz dEle o único da sua espécie. É que você só consegue salvação e conhecer a Deus através dele. Dele. Às vezes nem. Mas e ok, o japonês, o chinês e o militar lá no meio do mar, comendo cobra? Como é que você vem contra essas pessoas que eles sonham com revelações divinas? Já lembra aquele livro o Fator Melquisedec? É um livro interessante. Já lembro lá, mas eu li aquele livro muito interessante. Como que Deus atuou fora de Israel e fora da igreja cristã ao longo de toda a história? E foi, sabe que a é beleza assim? Que Jesus disse assim: Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo. Antes do missionário chegar, o Espírito Santo já está lá, vendo o índio, dançando nu e comendo pó. O Espírito Santo está lá. Você não está entendendo? Um Aí tem um ser por aqui, um ser superior, e ele sonha ele tem revelações. O William James era é um missionário na ilha do Pacífico. E se eu ir na alimentação matinal não tem por que a gente está começando. A meditação nas em 1975, acho. Aí, eles pregavam a medicação pela fé para.. Para o nativo, ele não sabia onde o preço tem que dar um presente para a divindade para poder receber uma, uma... Quanto mais é você, der, se você der uma galinha, aí eu recebo uma versão é novinha. Se você der duas galinhas, melhor por isso. Se você der um bode, já subiu o grau. Você compra, você, é um você, é você barganha com a vida. E ele tentava explicar para isso, para os indígenas, isso a história do missionário dele, ele conta se na... na vida da né? E aí, quer dizer, ele conta essa história e ela reproduz na vida da E aí, ele tem é muito frustrado o pastor James, porque ele, não é William Jones, desculpa é o nome, William Jones, Jones. Aí ele ora para tanto a Deus, por que, senhor? E um dia ele estava passando pela aldeia de uma, de uma tribo lá que pregava, 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 e o pessoal entendia. Ele passava pela aldeia, e o chefe da tribo que estava sentado na frente da choupana dele, Pastor Jones, Pastor Jones. E aí acenou, e ele foi lá. Ele disse: Problema. Conseguiu, ele disse assim: Pastor Jones, eu tive um sonho. O chefe de trigo que é pajé É um o sonho O sonho para eles é Tudo Aí ele disse o que foi para o seu sonho se Eu sonhei Que eu estava caminhando Rumo à minha morada final A pátria celestial Eu ia caminhando Alegremente no caminho aberto E de repente apareceu Uma grande rocha De pedras cortantes Afiadas com pontiaguda na frente do caminho eu tentei contornar, não podia. Eu tentei cortar, não, não podia. Eu tentei subir, pastor, na, na rocha para passar, para ir para a minha morada final, a minha morada celestial. Mas toda vez que eu tentava, aí eu cortava minhas mãos, o meu corpo sangrava, eu estava exausto, cansado. E aí, pastor, o que aconteceu é que eu desisti. Eu caí de joelhos na frente daquela pedra. Firima, intransponível Eu olhei para o céu, aflito Em busca de ajuda E quando eu olhei para o céu Pastor Jones Eu vi, eu vi algo caindo lá de cima, pastor Jones Eu vi Eu vi vindo algo lá de cima E foi chegando, foi chegando E eu percebi que era uma grande cola de sangue, pastor Jones e aquela bola de sangue bateu naquela rocha e o sangue envolveu a rocha, pastor Jonas. E foi dissolvendo, comendo aquela rocha. E quando terminou o caminho ficou limpo, limpo, limpo. O pastor Jonas agora é muito Foi o sangue de Jesus que me abriu o caminho do céu. Teologia pura, teologia pura, nem no atraso, assim, não se não daquela eu entendi, pastor Jones, num sonho de eu ter uma aula de soteriologia para aquele camarada, quiser Belkisedev, um ministro de Deus fora de Israel, em que não era israelita. Deus está fazendo isso. Por aí afora. Mandava você dizer, não isso? Foi um lá, um bolseiro, denominação na católica. Ele tinha um desejo tão grande de fazer a vontade de Deus, ele sonhou alguém dizendo para ele no um sonho que ele devia guardar o sábado, porque onde veio isso? E ele ficou guardando o sábado sozinho no meio da roça. Vamos um falar com o meu quiser que é o Espírito Santo, que pelo sangue de Jesus foi autorizado a fazer esse trabalho aqui. Ele vai buscar as pessoas, ele convence Não é só os adventistas, nem só os moradores De Campo Grande, nem moradores de Cuiabá Nem moradores de Salvador, nem de São Paulo Ele convence o É o missionário Com e na frente dos missionários Porque o filho unigênito fez essa união entre Céu e Terra, todos os seres humanos São propriedade de Cristo, todos E ele interfere se mete Na vida de todo mundo, só Permite que a pessoa aceite ou não aceite. Eu sou unigênito. O, o único especial tem carne e sangue da humanidade em mim. E me aceito no de Deus. Eu busco a humanidade perdida para trazê-la de volta. De onde ela saiu um dia do ano. A palavra de Deus diz no São João 3,16 que ele é o único salvador. Então ele não é somente... O único da sua espécie, porque ele é divino e humano. Ele é o único salvador. O único mesmo. Nem que Deus precise mandar um sonho dizendo para um índio que nunca tinha noção de julgação pela fé, que foi o Santo de Jesus que ele já viu no do céu. Disse para o pastor que o pastor não estava conseguindo saber dizer para ele. Eu vi a rocha dissolvendo. Eu não preciso brigar com a rocha. Eu só preciso olhar para o céu e deixar o sangue de Jesus cair e abrir o caminho. Eu preciso olhar para o céu e deixar o sangue de Jesus. Não preciso fazer feridas em minhas mãos, não preciso cortar meus pés, não preciso lacerar o meu peito, galgando desesperadamente os obstáculos dos meus pecados, das minhas conversões, meu vício. Eu preciso olhar para o céu entender o que é que me apropriar da graça de Deus. E deixar que o Filho unigêntico do Pai me alcance através do Espírito Santo que ele deixou na terra. Amém. Aliás, além de ser o único da espécie, porque ele é o único Deus de homem, que é o verbo se descai daqui habitou entre nós, que cede a João 14, ele é o único salvador, porque ele é novinês, o unigêntico para quem dele crê em a vida eterna, quem dele crê. Mas ele é também, no verso 18, o único que revela a Deus. No verso 18, São João, capítulo 18, diz da seguinte forma, vamos ler juntos. São João 1, 18, E São três coisas que o monobinês faz de forma inigualável, incomparável. No verso 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quebrado. Tem dois, vocês duas traduções, tem assim. Uma tem essa aqui. A... Eu não posso afirmar agora, mas eu sei que existem é as duas traduções. Eu não sei se essa é do Westcott Rock, que se baseia nos melhores números. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Me parece que esta é a tradução que adotaram. Mas se eu dizer assim. É, ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito que está no seu vai, é que é o revelador. Independente de nossa. Isso não vai fazer diferença se é filho unigênito ou se é Deus unigênito. O que vai fazer diferença é que ele está dizendo que o unigênito, o unigênito, como é o nome dele, o único da sua espécie, é o único que pode revelar Deus. Então, quando aquele índio teve aquele sonho, era Jesus! Através do Espírito Santo, fala da ilusão. A gente está Muita gente confunde a Jesus com o Espírito Santo. Vocês sabem disso? É, é, é. Os antigos perguntariam dizem que o Espírito Santo é Jesus. Certo? Aliás, eu falei sobre isso. Que eu consigo. Faz algum dia lá na, na Bahia. Eu consigo. Faz um anúncio então, detalhado dessas coisas. Que o Espírito Santo é Jesus. E que, quando Jesus diz é assim que vai de consolador, o outro consolador é outro é ele mesmo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para substituir Jesus e só vem quando ele vai. Ele é enviado. O enviado não pode ser o mesmo que enviou. A irmã age na página 671 do do 671 de retornação e diz que ele é 671 a 700 e alguma coisa lá. Ela faz uma dissertação sobre a obra de Espírito Santo e venda por Jesus. E diz que o Espírito Santo ele é sucessor usa três palavras substituto e representante essas três palavras sucessor substituto e representante encontram se que se a na Bíblia porque ele dizia, é preciso que eu vá se eu não for o, o consolador, não isso é um substituto quando eu for enviar o ele, isso é um substituto substituto é alguém que é colocado no lugar do outro que saiu sucessor é alguém que vem depois do outro não pode ser o mesmo Lula foi reeleito Dilma foi reeleita alguns querem que o Bolsonaro seja reeleito, se for reeleito ele não é substituto de si mesmo, ele é sucessor? É? não é sucessor ele é continuidade Dilma foi sucessor de Lula sucessor é um substituto. Eu não estou aqui tratando de política, estou fazendo ilustração. Meu pai pode dizer assim, não. Ah, pastor, estragou minha vida espiritual. Eu falando, né? É uma mera ilustração. Nas ilustrações a gente cita anjos e demônios. Se a gente tem um, depende de você, né? Mas é uma ilustração. É sucessor, É irmã acha que fala sucessor. Quem não tiver problema com a página, vai no capítulo. Não se turbe em vosso coração. Pega o detonação. Não se turbe em vosso coração. E lê. Sucessor, substituto. O sucessor é outro que vem tomar o lugar do que saiu. Vem em seguida, entende? Então não pode ser o mesmo. Se Jesus fosse para o céu e depois viesse com outro nome de Espírito Santo, entendeu? Não seria sucessor. Seria continuidade. Seria o próprio Jesus com outro nome. Mas seria, olha, eu vim aqui de novo. E quem não sei se eu sou o próprio Jesus. Agora que eu estou com o nome do Espírito Santo. Mas não é o mesmo. A vida não em Nenhum lugar, a vida é o Espírito Santo. Jesus não é o Espírito Santo. Representante também. Representante é né? alguém que representa você. Porque você não pode estar pessoalmente. Então você tem uma procuração. Imagina se eu estivesse as assim. Olha, rapaz, eu vou fazer aqui uma procuração para me representar nesse negócio. Eu posso? Pode, sim, senhor. Pode, sim. Aí eu faço lá. Eu, Demóstico neves, para casar, para exemplo, para o CPF, para lá, para lá, para lá. Nomeio como meu bastante procurador, ou seja, representante, o senhor Demóstico de neves. Aí, olha, eu não pude e vim aqui como representante de quem? De mim mesmo. É <risos> então, eu volto a dizer que as heresias se baseiam em deficiência de leitura. Não constitucional. Como representante, não pode ser representado. Como sucessor, não pode ser sucedido. Como substituto, não pode ser substituído. A irmã que trava quando o Dino não puder usar essas três peças. O Espírito Santo não pode ser Jesus. Porque é sucessor, substituto e representante. Essas três palavras impedem, uma delas só a ser desconciente. Impede que Jesus Cristo seja na mesma pessoa. Na questão de cultura. E a Bíblia diz, a Bíblia é apresenta Jesus como enviado. O enviado não vem o que enviou. Ó, oh, eu vou enviar alguém para me representar aí no conselho em Toco Grande. Ó, oh, pastor Demócio, por que? rapaz? Ah, é um problema. Aí o no dia que eu venho. Aí o a diz, é eu, o senhor pode vir? Não, eu enviei eu, eu mesmo. Aí a gente não, esse homem não pode fazer falar isso que ele é mente. Ele não tem que ir no concílio de pastores de assim, ciências as sociais. Ele tem que ir para um tratamento psicológico. Mas é isso que os antropólogos de Inferentes propõem. Que o Espírito Santo, o enviado de Cristo, é o próprio Cristo. E aí cria um problema. Aí diz, não, mas então, a prova está lá em São João 20. Por que tem São João 20? Por que ser É que lá em São João que a gente vai mostrar aqui o outro, e tem a palavra outro, né? Jesus, vou mandar outro, que não é digo que é outro, aqui que não sou eu, minha Não, é porque o outro pode ser a mesma pessoa. Aí, aí haja foda. Porque em São João, eu estou aqui fazendo essa digressão, porque eu acho que é importante esses toques e retoques. Aí você mostra tudo também. oh meu Deus, tem lá em São João dizendo que o outro é o mesmo. Vou parar. É uma nova luz. Eu vou ver. São João 20. São João 20. Vem no verso 3 assim. Saiu, pois, Pedro, e o outro discípulo e foram ao setembro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa, do que Pedro chegou primeiro ao setembro. E daí, o que é que você escreveu? Tá. Quem foi que escreveu para o Pedro é João? Ele disse. Meu Deus. Foi João? Quem é esse outro aqui que está falando, que estava correndo junto com Pedro? Não, é João. Então, veja, João escreveu o Evangelho e chamou ele mesmo de outro. Então o outro é ele mesmo, por isso que outro. Aí <risa> <risos> Eu disse não. Não. Com todo respeito, com todo respeito. data minha. Da com todo respeito. Esse pessoal está intoxicado. Ou tá. Fumando escondido, pouco, 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 e ela indo muito mais. Porque aqui nesse, nessa história, o outro de Pedro é João. João é o outro de Pedro. João, esse outro aqui, não é o outro João da história com o outro João autor. Ele está comparando o João com o Pedro, Pedro com João, e não João com esse outro aqui, entendeu? O autor é o autor. Então ele tá diz assim. Saiu pois Pedro e o outro discípulo. Quem é o outro desse outro discípulo? É o escritor ou não é Pedro? Pedro, está aqui. Ambos corriam juntos. Quem estava correndo? O outro estava correndo com ele. João, o escritor, está relatando que estava correndo. Ambos estavam correndo, correndo juntos. Pedro e João. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. O outro de Pedro é João. Quem está falando? Que chegou primeiro no sepulcro. O autor do evangelho não está comparando esse outro com ele, que é o autor. O autor que ficou de fora, ele agora é o autor. A história está tratando de Pedro e João. E João é outro. Tem, tem, o outro discípulo que está com Pedro é João. E o outro de João é Pedro. Não tem nada a ver com o autor. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus aqui não estava com os lençóis, mas deixado num lugar barro. Então, entrou também o outro discípulo. Vejam o discípulo que entrou, que é João. Está na relação com o Pedro no relato. Isso é interpretação de texto. É coisa básica. Então, eu falei uma vez, duas vezes, três vezes, vários congresso que tinham de 30 anos e dizia, mas eu não posso servir para de 30 mil. Segue uma enorme opção pela ignorância. Pelo analfabetismo funcional. Pela rejeição da gramática e da leitura. Como é que vocês usam o argumento ou oh, não assim? Não! Porque o, o Espírito Santo é o outro de Jesus. E se Espírito Santo é o outro de Jesus. Assim como João lá no relato é o outro de Pedro, ou outro do autor. Então Jesus o Espírito Santo é o mesmo, ah, e aí? não dá para mim, eu não sei tudo isso. Não dá para ser antes de mim para mim. É pedir demais. É reescrever aqui. É alterar no termo da palavra de Deus. Porque o texto está dizendo que era Pedro e João correndo juntos. A palavra outro está separada no Pedro e João do relato. E não Pedro, ou, e não João do relato como João do autor. O autor não está nessa história. O, o autor está fora da história. Isso é uma história. Isso é um estilo literário comum muito usado em português em diversas línguas. O Fernando Pessoa usou muito isso com seus heterônimos. Você escreve de si mesmo, como se fosse outra pessoa, mas você está fora do relato. O relato está lá, independente de você. Eu creio. Até quando essas pessoas vão resistir à verdade e buscarão desculpas tão estúpidas? Pedro e João. não um é o outro do outro. Não João e o autor. O autor está fora contando a história. Apenas com uma técnica que se usava desde aquela época literária. De relato Muito usada hoje E ele pode usa ser usado Você sempre terceira pessoa Mas aí vem outro problema Que o pessoal fala Que eu estou entrando aqui Mas porque eu vou voltar Que é a questão do trono Mas o trono lá no céu É só o pai e o filho Só o filho e o pai Cadê o questão do trono? Você faz o trono, ali, é um símbolo o relato do Apocalipse, que é um relato mostrando A vindicação do caráter de Deus Que foi atacada por Satanás E por um outro Pátria dos profetas E Jesus Que é a revelação de Deus Que foi negada e ofendida por Satanás No céu, quando ele foi apresentado Então, o relato do Apocalipse É uma vindicação do caráter de Deus e da divindade de Jesus. Ele se senta no trono com paz. Mas ele não está dizendo que o Espírito Santo não tem trono. Não é? Então, que o Espírito Santo é na terra, na igreja e tá Não, não é, você... Ah, trono ali. Não, não, não. Você quer fazer a doutrina do trono, é? Né? É? Então, leia... Tá, então, tá bem. vamos devemos responder ao trono de acordo com a sua tolice tá. Aí você lê São Selimar, Apocalipse 7, 17 mais escrito o que é Paulo César O Cordeiro está no meio! No meio é o meio... meu No meio. No meio é o meio que é o É o meio é o Pergunta para os universitários: Se o trono tem meio, só tem dois lugares? O trono é apenas um símbolo, mas se você quiser apelar para a geografia do trono, <risos> a Bíblia diz, <risos> o cordeiro unigênito está no meio do trono. E está à direita do pai. Certo? Quando ele está aqui? Ele está à direita do pai. Mas ele está no meio. Ele quer fábrica de cá. É sério, aí eu digo, você sabe quem tem estar lá? em O Espírito de Deus, o representante do monogênese, o único da espécie, ele sai de lá, porque o monogenês vem, ele se torna o único da espécie, agora ele volta para interceder por nós no corpo de Deus, só a sua a cianeta do Pai, mas a humanidade não pode ficar sozinha mais, porque ele prometeu o monogneio conquistou extraordinárias bênçãos para nós ele disse, olha, o Espírito Santo sempre operou aqui na terra mas vai acontecer uma coisa que eu vou revelar para vocês é que o Espírito Santo vai deixar de morar no céu e vai passar a morar na terra porque eu vim diz a Bíblia assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, uma glória do une gente, monogneio mas a Bíblia diz lá habitou, a palavra Todo é eskener, significa acampar. Jesus, ele nos desbravou, botou a mochila nas costas de qualquer 33 anos, morreu por nós e voltou para o céu, é um acampamento é uma passagem transitória mas quando ele fala do Espírito Santo Senhor 14, 16 e 17 ele ficará para sempre conosco, porque ele estará convosco convosco e estará em vós e em São João 3, 16 ou 1 Coríntios 3, 16 e 16, 16 ele diz que nós somos o santuário do Espírito Ele usa Que habita em vós Para o nome de Deus Ele então faz do Espírito Santo um morador Na coletividade E faz do Espírito Santo um morador da Pessoa, da individualidade. Ele não está só com Ele está em Então por isso diz assim, convém-vos que eu vá A palavra que convém-vos no grego significa Mais antajoso que eu vá Porque se rolo não virá, olha aí Sai um e pode entrar, não pode ser ouvido. Então o que a gente percebe ali é o seguinte, que o Espírito Santo não está no céu, habitando ele, cada lugar que está no céu, porque ele é um presente. Mas a Bíblia diz que pessoalmente, oficialmente ele é morador da terra aqui, por isso que antes, como Deus não mora, Deus não mora em barco ponto, nem em hotel, nem em casa comum, nem pensão. Deus mora em santo. E o trono de Deus está no seu santuário. Então, quando o Espírito Santo vem para a terra e diz que nós somos o santuário dele, está dizendo que ele é Deus, entende? E que existe um trono dele aqui. Porque antes que a igreja vá para o céu, é preciso que o céu venha e fique na igreja. Antes que você vá para o santuário celestial, o santuário celestial desce até você. Antes de você ir lá morar com Deus, Deus já está morando com você. E em você, por quê? Porque vós sois do santuário do Espírito Santo. Quem é esse ser Que precisa de santuário Por que ele não mora é por aí flutuando Ele não é o Espírito Por que ele não fica por aí Ele não é o Espírito Por que, é que a Bíblia precisa nomear Qualificar, especificar Quem é Morador de um santuário, ele precisa de um santuário para morar. Quem precisa de um santuário? Só quem precisa de um santuário é Deus, é o único morador de um santuário. É Deus. Na hora que o Espírito Santo um santuário, é Deus, é divino. Porque ele é o representante do homem E tudo que ele faz é como se fosse Jesus fazendo. E tudo que ele faz é porque Jesus pediu para ele fazer. E tudo que ele glorifica glorifica Jesus que me enviou. E ele faz, Aqui, o que Jesus não pode fazer, porque Jesus está na carne humana. Ele não trocou o corpo, ele se transformou no Senhor. E tem duas naturezas dele. Nós já falamos isso. Quando Jesus diz assim, eu vou enviar o Espírito, é mais conveniente, a palavra que é conveniente, que é mais conveniente é isso que você mais mais né? Por quê? Jesus ficou só tem três anos. O Espírito Santo vai ficar para sempre. Jesus só trabalhou na Palestina e adjacências. O Espírito Santo trabalha no mundo. Todo. Jesus ficou com os discípulos O Espírito Santo fica com E em nós O Espírito Santo tem um, um trabalho Mais longo no tempo Mais profundo Espiritualmente E mais amplo geograficamente. Por isso ele diz assim É preciso que eu vá Porque se eu não for o consolador não Ele é o substituto Sucessor representante Por isso No em manuscritos religiosos, eu, eu vou botar as passagens do tudo, vocês vão entender. Aí irmã diz assim que o Espírito Santo é o próprio Cristo, é ele mesmo, porque dessa maneira é como se Jesus tivesse totalmente. Olha, ele é uma expressão, porque ele é substituto. Um ele não está dizendo que é o próprio Jesus no sentido literal e final. Ele é, ele, ele é Jesus no sentido de repressão, que o monoginês precisa estar conosco. Jesus disse assim, eu estaria com e vou dizer até a aproximação do século. Como é que ele faz isso? Ele está conosco. aí ela usa através do Espírito Santo, no inglês é muito claro, ela usa by, through, através do Espírito Santo. Assim é como se, ela usa essa expressão, ele estivesse todos todo ao mesmo tempo. E ele está de fato, porque o Espírito Santo é membro da divindade, e a divindade é uma só, tão unida e mais unida do que nós somos uma unidade divina, de nós, de nós, de nós, é dentro de nós mas é dentro de nós A presença do Espírito é a presença de Jesus em nosso E através do Espírito, Jesus fez a provisão da cruz, e o Espírito Santo aplica isso para nós, tudo decorrente dele. E por que ele? Ele é o único da sua espécie. Só Ele garante isso. Diz o Espírito Santo, assim, com a mão divina, Ele segura no trono de Deus. Com o braço humano, Ele segura na mão do homem, para que o homem não seja destruído pela glória de Deus. Unindo o céu à terra, esse ser único no universo, o unigênito do Pai, o monognes, une céu e terra. E o Espírito Santo faz o papel da união principal aqui. Porque Ele é o elo entre Cristo e nós para sempre, e a Bíblia diz em Filipenses, em Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13, 4, eu acho que é 4, 13. Filipenses, vocês procuram isso para o tem tempo para pagar a dívida. Ele diz assim: que o Espírito Santo é penhor da nossa redenção. O que é um penhor? Chega na Caixa Econômica, bota esse controle e pega 50 reais. Você só pode pegar o controle de volta se você levar os 50 reais. Por quê? Porque o controle é o penhor que garante que você vai pagar o dinheiro com detê-lo de morte. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus, o mundo de Deus, Jesus, colocou o Espírito Santo aqui como penhor. É uma pessoa da divindade. Assim como Jesus foi uma garantia dando a sua vida, o Espírito Santo também dá-se a si mesmo né? e fica aqui como penhor na hora que Deus disse santo, volta, sai daí, vem pra cá o pai pode estar hoje, ele disse, não, mas eu não posso ir porque eu estou aqui como penhor um né? e qual é o pagamento? lá está escrito em Efésios ele é o penhor da nossa Isso rede eu só posso sair daqui levando essa peca toda comigo porque a promessa foi essa eu ficarei aqui para sempre até que eu leve eles com como? Veja, irmãos Esta é a obra do Monogênese, O único da sua Esqueça Então a palavra unigênito Não significa único gerado Significa toda uma providência Que Deus tomou Para que nós e o céu estivéssemos é? Unidos Ligados Carne e unha Tem sangue ossos de carne no céu Sentado no trono de Deus Representando a nós, mandado nós temos um parente chegado no trono celestial, ninguém se perde se não quiser, basta apelar para o nome de Jesus seguir a Jesus, deixar seguir a prescrição, tornar-se templo do santuário do Espírito enviado por Cristo, e o monolio garantiu tudo, só falta lá nós nos apropriarmos, nos apossarmos e herdar a vida eterna vocês não terão a vida eterna não ele diz assim, quem nele tem presente no indicativo tem, já está aí com você Diga, eu tenho a vida eterna! Em nome de Jesus! Ude jeito do Pai. O meu celular tocou, porque todo dia, meio-dia e seis horas, ele toca, que é a hora da minha oração da minha família, onde eu estiver, eu faço oração. Amém. Então nós vamos orar agora. Na minha oração, estaremos orando também com vocês quando nós ficou. Nesse sentido da mensagem dessa vez. Amém. Vamos levantar a tá?